0: La rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour à tous, je m'appelle Solène Roland. je suis doctorante à l'Université Paris-Dauphine, doctorante en droit, et je suis lauréate du concours Solon édition 2021, qui est un prix décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Le concours Solon présente beaucoup d'avantages parce que déjà, il permet d'entrer en contact avec des notaires, des académiciens, des professeurs d'université. Donc, il permet d'avoir des échanges avec ces personnes qui peuvent être tout à fait riches. Et ensuite, l'exercice est très intéressant parce que c'est un exercice de légistique rédactionnelle. Donc, il s'agit de rédiger un texte de loi fictif. Ça peut être très utile dans un travail de thèse de s'exercer à ce travail de rédaction euh, car on peut être amené à faire des propositions rédigées. Donc on peut être euh, amené à proposer en tout cas une euh, rédaction de loi et euh, s'entraîner, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est plutôt euh, pertinent. Je suis doctorante à Paris-Dauphine, je prépare un, une thèse en droit. Euh, L'idée de faire une thèse est arrivée par, euh, par attrait pour la recherche. Euh, J'avais envie de m'essayer à cet exercice. Quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure qui est le doctorat, euh, nous étions en 2019, j'étais en, en Master 2 à Paris-Dauphine. Et en 2019, euh, à la demande du Premier ministre, à l'époque Édouard Philippe et euh, d'Agnès Buzyn, euh, ministre des Solidarités et de la Santé, un rapport avait été remis par euh, Dominique Libaud sur le grand âge et autonomie. Et Dominique Libaud formulait une série de constats et de propositions euh, sur la prise en charge de la perte d'autonomie chez les, chez les seniors. Il mettait en lumière le nombre de, de seniors en perte d'autonomie, les projections de l'INSEE sur la perte d'autonomie à horizon 2050 et sur les dysfonctionnements de cette prise en charge de la, de la perte d'autonomie, l'illisibilité des prestations sociales, l'illisibilité du parcours de soins euh, proposés aux, aux, aux personnes qui sont confrontées à cette difficulté et également euh, les difficultés rencontrées par les aidants qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient non professionnels, c'est-à-dire les, les proches, les membres du cercle familial qui s'occupent d'une personne âgée en perte d'autonomie. Et ce sujet était donc d'une actualité brûlante, c'est encore un sujet d'actualité bien sûr, mais en 2019 ce, ce rapport venait d'être publié et il avait une résonance toute particulière avec mon sujet d'étude puisque j'étudiais le droit patrimonial et si... La dépendance et les questions de financement de dépendance sont une question de, euh, qui relève du, du financement public. Cela soulève aussi des questions euh, de financement privé. Voilà. Les personnes âgées ont un patrimoine, bien évidemment, comme tout le monde, et euh, elles ont un patrimoine qui peut être conséquent, notamment la part des ménages de plus de 65 ans qui est propriétaire de sa résidence principale euh, est bien supérieure à la part des ménages de moins de 65 ans propriétaires de, de leur résidence principale. Donc, euh, il faut pouvoir... Euh, mobiliser ce patrimoine pour des besoins de financement. Donc il faut proposer aux personnes vieillissantes, si je peux employer ce terme, des outils juridiques qui leur permettent de mobiliser le patrimoine pour financer la perte d'autonomie. Alors bien sûr, ce financement privé ne remplace pas un financement public. Il faut un système de prestations sociales qui soit efficace, pertinent... Mais il faut aussi développer ces, ces outils-là de, de mobilisation du patrimoine. Et c'est euh, donc sur proposition du professeur Anne Cam, qui est ma directrice de thèse, que j'ai choisi de travailler plus spécifiquement sur ces questions-là. Alors, je suis entrée dans mon sujet qui s'intitule précisément « Dépendance euh, et gestion de patrimoine » par ces questions de financement du vieillissement. Mais effectivement, je travaille... Plus largement sur euh, l'état de dépendance, qui est l'état d'une personne qui ne peut plus réaliser seule les actes de la vie quotidienne. Le, le terme « dépendance » et cette définition de la dépendance qui est euh, l'incapacité à, à réaliser seule les actes de la vie quotidienne, elle est associée aux personnes de plus de 60 ans par les textes législatifs. Euh... » Il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées sur la pertinence, déjà, de ce choix de l'âge de 60 ans, qui est très arbitraire. Pourquoi décider qu'à 60 ans, on passe dans la, dans la catégorie des seniors euh, plutôt qu'à 65, 70 ans Et ensuite, certaines personnes, je pense notamment à Bernard Ennuyé, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ces questions de dépendance, euh, qui a interrogé la pertinence d'employer ce terme dépendance euh, s'agissant des personnes de plus de 60 ans et non pas s'agissant des personnes de moins de 60 ans. Donc euh, j'ai euh, trouvé cet argument tout à fait pertinent et dans mes travaux de thèse, je refuse de faire une distinction entre les personnes que l'on pourrait qualifier de personnes euh, vieillissantes ou de personnes âgées et, et d'une dépendance qui arriverait à un âge euh, plus jeune. Donc je travaille sur euh, la dépendance... Euh, quelle que soit son origine, donc handicap, grand âge, maladie. Simplement, euh, j'opère quand même une distinction entre les dépendances qui sont éphémères, par exemple une maladie qu'il est possible de guérir, et euh, les maladies ou les handicaps qui euh, génèrent une dépendance voilà, que je qualifie d'irréversible, c'est-à-dire qui ne laisse pas de perspective de résorption. Je travaille sur cette dépendance-là, la dépendance qui malheureusement euh, risque de durer. L'objectif de, de mes travaux de thèse euh, est de proposer un cadre juridique et un cadre fiscal pertinent pour mobiliser le patrimoine à des fins de, de financement. Si je veux donner un exemple tout à fait concret, un des outils qui existent aujourd'hui pour mobiliser le patrimoine à des fins de financement, c'est la vente en viager. Donc on vend un actif immobilier, par exemple. Alors la vente en viager peut concerner aussi des actifs mobiliers, mais on va parler d'un actif immobilier. Euh, on, on vend cet actif immobilier contre une rente viagère, donc un, un montant qui est versé tous les mois ou tous les ans, bon, les modalités peuvent varier, à une personne âgée. Donc cette vente en viager a un cadre, un cadre juridique et un cadre fiscal. Moi, j'interroge par exemple la pertinence du cadre juridique et du cadre fiscal. Est-ce qu'il incite à utiliser cet outil Ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt défavorable pour la personne âgée et pour son cercle familial Et j'essaie de proposer des améliorations qui pourraient rendre cet outil plus plus pertinent, plus efficace. Je peux donner un, un exemple assez concret sur la vente en viagère. Sur le cadre fiscal, lorsque l'on vend un actif immobilier en viagère, on est imposé sur la plus-value, comme toutes les ventes immobilières, donc c'est assez classique. Mais on est aussi imposé sur les rentes qui sont versées tous les mois, qui sont en fait une modalité de paiement du prix. Donc on est imposé deux fois, sur la plus-value, comme tout le monde, et ensuite chaque mois sur le versement du prix. Donc ça n'incite pas à avoir recours à cet outil, qui par ailleurs est un outil tout à fait pertinent de financement de la dépendance, puisqu'il permet d'utiliser un actif immobilier pour obtenir des liquidités qui elles-mêmes peuvent permettre de financer le train de vie. Je travaille sur des questions de financement, mais je travaille aussi sur des questions plus larges qui intéressent la gestion de patrimoine, et c'est-à-dire la gestion dans un sens strict. La gestion dans un sens strict, c'est la réalisation d'actes sur le patrimoine, conservation, administration, disposition, pour schématiser et vulgariser les mesures de protection, finalement, tutelle, curatelle, euh, et il y en a d'autres, parce que la dépendance c'est l'incapacité à réaliser seuls les actes de la vie quotidienne, ça peut avoir une incidence sur sa capacité à réaliser seuls les actes de la vie civile. Vendre un bien, le mettre en location, gérer les loyers. Donc je travaille aussi sur ces questions de, de gestion, donc ces questions de droit des majeurs protégés, et ce sont ces questions-là de droit des majeurs protégés qui soulèvent beaucoup de difficultés euh, parce qu'il faut trouver un équilibre entre le besoin de protéger la personne, c'est-à-dire nommer euh, un tiers pour euh, administrer le patrimoine, soit à sa place, soit en assistance, donc en assistant la personne euh, vulnérable. Et euh, c'est très compliqué de savoir où est-ce que je mets la barre de la protection et la barre de l'autonomie de la volonté de la personne âgée. Parce que lorsqu'on met en place une mesure de protection, surtout si c'est une mesure de protection par représentation, qu on, donc qu'on décide qu'un tiers décidera à la place de la personne qui fait l'objet d'une mesure de protection, il faut aussi garder en mémoire le fait que cette personne a une volonté et doit pouvoir l'exprimer. L'exercice de thèse est très compliqué. C'est un exercice qui est très solitaire. Donc, on travaille seul. Alors, bien sûr, on est encadré. Et puis, on a aussi le soutien d'un laboratoire de recherche. Néanmoins, le travail en lui-même est, est, est très solitaire. On est seul avec sa recherche. Ça peut être assez décourageant, surtout les premières années, car les premières années, la, la recherche n'est pas encore très concrète. On ne sait pas ce qu'on veut dire. Parfois même, on ne sait pas ce qu'on cherche. Enfin, on a un sujet, mais on n'a pas encore problématisé le sujet. Donc, on ne trouve pas, mais on ne sait même pas, finalement, ce qu'on cherche. Donc, surtout les débuts, en tout cas de, de ma perspective, surtout les débuts euh, sont assez compliqués. Une fois qu'on a problématisé son sujet, qu'on sait où on veut aller, ça devient plus motivant et plus amusant parce qu'on voilà, construit la démonstration. On cherche à, à, à développer des arguments pour... Euh, pour appuyer son propos. Et ça devient plus amusant que les premières années où, qui sont consacrées finalement à beaucoup de lectures. On lit beaucoup de choses sur son sujet de thèse, on ne sait pas où on va, on, on est assez seul finalement. Et ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir l'opportunité d'avoir du temps pour, euh, pour lire beaucoup, pour euh, approfondir un sujet. Euh, c'est un exercice qui effectivement a aussi beaucoup d'avantages. De, beaucoup de, de, Intellectuellement parlant, c'est assez riche de de pouvoir creuser un, un sujet, un sujet à, à ce point et d'avoir le temps, le temps et les conditions matérielles pour le faire. Si j'avais un conseil à donner à un étudiant de, de master qui, euh, qui s'interroge sur euh, la poursuite en doctorat, je pense que je, je l'encouragerais à aller dans cette voie et je lui conseillerais d'être persévérant, voilà. malgré la difficulté des premières années. Il faut persévérer euh, malgré la solitude, car au bout d'un moment, le, les choses finissent par se décanter et l'intérêt de l'exercice euh, se dévoile.